0: hoy no tenemos una serie, tenemos una miniserie. Pero, ¿qué pensé que podíamos hacer? Pensé que podíamos, obviamente, orando al Señor, y buscando la dirección del Señor, hacer una miniserie donde vamos a ver un libro completo de la Biblia. Uh, algunos dijeron, no nos vamos más. Un libro completo de la Biblia. Una cartita que está ahí metida, digo cartita por la extensión. Es como cuando la Biblia dice, los profetas menores... No son menores porque eran de menos importancia. Los profetas menores son doce. No eran menores porque eran de menos importancia, sino porque sus cartas son menos extensas en capítulos. Bueno, esta carta le llamamos una cartita porque tiene un solo capítulo. Pero qué cartita, qué cartita. ¿Mm? La cartita o la carta del apóstol Pablo en primera instancia a Filemón. Una carta preciosa para mí, una carta muy humana, ...y muy divina, muy sentida, es una carta muy personal. Y yo me pregunté, ¿por qué Dios en su sabiduría? Ustedes saben que nosotros creemos que los libros que están en la Biblia... ...son los que han sido inspirados por Dios. ¿Por qué una carta personal de un tema eh, absolutamente personal en, primer, en primera instancia de un tema que Pablo tiene que arreglar con un hombre que se llama Filemón, donde nos va a hablar de otro hombre que se llama Unésimo. ¿Por qué Dios permitió que esa carta estuviese en el canon bíblico? El canon no es un deporte. Yo jugué muchos años al handball, y un amigo nuestro vivía con su abuelita. Y una vez lo fuimos a buscar, y no estaba. Y la abuelita dijo, no está, se fue a jugar al canon y es una, una cosa que siempre nos recordamos cuando nos encontramos, que se fue a jugar al canon, este, pero el canon no es un deporte, quiso decir el handball, pero la, la abuela. El canon no es un deporte, el canon es este, la aceptación de los libros que han sido, o que creemos que han sido, inspirados por Dios. ¿Sí? Hay libros que por eso se llaman deuterocanónicos, que son libros que tienen buena historia, que no son malos, pero que nosotros no creemos que tienen una inspiración divina. Por ejemplo, algunos de los libros que nos sirven como fuente para otra cosa. El otro día usamos una fuente histórica que fue Josefo para ver las, eh, algunas pruebas de la resurrección. Por ejemplo, están los libros macabeos, que son libros históricos, pero que no tienen. Eh, para, eh, no tuvieron el consenso suficiente para creer que están dentro del canon. Estos son deuterocanónicos o extracanónicos. Por ejemplo, también eh, hay un libro parecido al Eclesiástico que se llama Eclesiástico. Eh, son libros así. Bueno, ¿qué hizo que el Espíritu Santo guiara eh, a estas personas que eh, este, de alguna manera delimitaron el, el canon bíblico? A que me tiran esta carta de Filemón evidentemente, si Dios lo permitió, es porque tiene una enseñanza para nosotros, porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Mm? Así que vamos a leer, es un capítulo, es una carta que le escribió Pablo en el año... Bueno, la leemos y después les cuento en qué circunstancias fue escrita la carta.
1: Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro, y a la hermana amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual, vuelvo a enviarte, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor». Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
0: Me encanta cómo escribe Pablo, es fantástico.
1: Eh, por vuestras oraciones os seré
0: concedido. Eh, si algo te, te debe poner a mi cuenta no, no te quiero recordar cuánto me debes a mí no, tiene una sutileza impresionante Pablo es un hombre de mucho carácter mucho, mucho carácter pero un hombre apasionado por el Evangelio y para hacer unas cosas hay que tiene carácter no puede ser un, un blandengue corta con tanta dulzura ¿Mm? hay, que, hay, hay que ser eh, bueno les cuento la carta Pablo era un hombre claro, además duro por la vida o sea probablemente, aunque no hay una certeza 100%, se cree que esta carta fue escrita en la tercera eh, vez que él está digamos, preso. Él está, estuvo preso en Cesarea, en, Efes, en Éfeso y en Roma. Y en Roma algunos creen que estuvo preso dos veces y que esta podría ser la primera prisión. Algunos creen que fue una sola y que después eh, termina, lo terminan matando a, a Pablo. Y otros creen que está, está preso luego pudiera haber estado libre cuatro o cinco años, y algunos creen que llegó hasta España con el Evangelio, era su deseo, pero eh, no hay una confirmación exacta, y que luego sí, entonces, este, lo, lo matan. La carta, eh, yo por lo que más hay consenso hay, y bueno, este, no soy un erudito en esto, se, se cree que fue escrita allá por el año 60 después de Cristo, Pablo habrá nacido entre el 5 y el 10 después de Cristo, así que más o menos tenemos la edad de Pablo. Él está en una prisión domiciliaria, a él lo acusan, no se sabe bien de qué lo acusan, son esas cosas eh, medias extrañas, de que estaba en contra del... To, todo una acusación del mismo liderazgo religioso, que, que no lo quería. Él era ciudadano romano, era un hombre de, de, de una buena posición económica, un hombre muy preparado además, este, un hombre que había, se había preparado mucho en la palabra. En mi pensamiento personal yo creo que él es el autor de Hebreos, no hay una, tampoco nadie lo puede asegurar, pero creo que nadie como él o alguien eh, relacionado con él por el, el conocimiento que hay de todo el, el, el tema hebreo, algunos dicen que podría haber sido Bernabé, pero bueno, que está la influencia de Pablo en esa carta sin duda. Había estudiado con Gamaliel, que dijimos la otra vez, mencionamos como uno de los grandes sabios y maestros eh, rabínicos, recuerden que el evangelio nace en el ámbito judío el mismo Jesús era judío y él entrega todo por el Señor él perseguía a los cristianos pensando que los cristianos eran unos farsantes se le aparece el Señor a uno de los, no sé si recuerdo otro caso, ya después de Ascendido creo que es el único que se le aparece, bueno a Juan en el Apocalipsis se le aparece en el medio de, 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 de un viaje que él estaba haciendo a Damasco le dice, le dice, ¿por qué me persigues? él dice, ¿con quién eres? se convierte queda ciego, va a casa de Ananías recupera la vista está 11 años en Tarso preparándose y luego al principio nadie se quería juntar con él porque nadie confiaba en él porque él había perseguido a los cristianos algunos le tenían miedo, otros le tenían bronca conclusión, él comienza a, a, a ejercer un ministerio y él llega a decir todo el mundo conocido lo he llenado del Evangelio de Cristo pero eso le causa problemas y está preso él como es ciudadano romano además no lo podían tratar tan mal como a otros él apela al César y entonces va a Roma y en Roma está en una prisión domiciliaria le conceden la prisión domiciliaria algunos creen que ha encadenado a un soldado romano a las 24 horas que está con cadena así porque la Biblia menciona sus cadenas que está custodiado por soldados romanos también eh, no sé exactamente, en este momento, creo que he leído alguna vez eh, Que estaba además encadenado al soldado romano Pero las cadenas las tiene Porque lo menciona, en algún momento se mencionan sus cadenas eh, Pero como él alquila esa casa Tiene en los propósitos divinos Y él como no hay nada que lo detenga Él puede recibir en la casa a quien quiera Y él usa esos dos años Creemos que fueron dos años Para predicar el Evangelio Fin del Libro de los Hechos menciona algo de esto. Entonces, allá por el año 60, a los 50 y algo de años, él está dos años predicando el Evangelio en esta ciudad. Esta carta se escribe, se escribe a Filemón. Filemón es un hombre rico. Él lo trata de compañero. Así que o es un líder religioso o es un pastor. La iglesia funciona en su casa, antes las iglesias funcionaban en casas. La iglesia funciona en su casa. Lo menciona a Epafras, miren esos nombres tan lindos. Que les... Bueno, quiero aclararle que él está en Roma y la carta se le escribe a Filemón que está en Colosas. Vieron que está la carta a los colosenses. Bueno, la carta a los colosenses y la carta a los efesios, parece que se la escribe... son las cartas que se conocen como las cartas de, eh, paralelas, digamos, que están en prisión, las llevan juntos. Es más, y esta carta también, es más, esta carta la va a llevar el propio Onésimo. Se cree que esta iglesia la, la fundó Epáfras, la, la plantó. Hay una frase muy linda que utilizan los americanos, que me gusta que es la plantación de iglesia, porque lo que uno planta es lo que da fruto. ¿no? Y esta iglesia la plantó Epáfras. Entonces, funciona en la casa de Filemón. Filemón, un hombre adinerado, o un pastor, o un líder bastante... Prominente, porque le trata de compañero, ¿Mm? y aparentemente se cree que Filemón se convirtió con Pablo. Por eso, le dice, tú, me debes, en alguna manera, para no andar mencionando. ¿eh? Pudiera haberse convertido con Pablo en Éfeso. Esto es para ponernos en situación. Es una carta conmovedora, muy humana, muy linda, muy divina, le habla de un talonésimo, que no es otra cosa que un esclavo fugitivo. Vieron esas películas de El Fugitivo, que hay varias, desde antes, desde hay una de Paul Newman, ya nos vi, ay ah, se hacen los jóvenes acá, yo solo la vi, la de Paul Newman. Que está el indomable y hay varias veces el indomable que se escapa y se escapa. Y son películas que estás todo el tiempo agotado, terminas agotado. ¿Viste? Se escapan los perros, siempre hay unos perros que te siguen bajo el agua, eh, te roban... ¿Nunca pensaste que, o nunca soñaste esas cosas? Eh? O bueno, si quería yo acá y le robo la ropa... A, 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 y, no, mejor le robo la ropa a una, a una con todo respeto, a una vieja porque me he visto de vieja y no me van a reconocer. Eh, bueno, una cosa sí. Y él vive siendo un fugitivo. Ahora vamos a ver. Pero eran cristianos y tenían esclavos. Bueno, eso es difícil de explicar, pero es la época y es de lo que vamos a hablar. ¿eh? Había esclavo y esclavo. Esta es una carta que a usted y a mí nos tiene que llenar de esperanza. El primer eh, pensamiento rápido que me viene a la mente cuando veo esta carta, que Dios permitió que esté en el canon, es que Dios no hace diferencias entre las personas. Como dice Moni, hermana de la iglesia, Dios no tiene preferidos. Hay algunos que lo prefieren a Él. Esa es la diferencia, pero Dios no tiene preferidos. Y eso me, me, me tendría que llenar de esperanza a todos, porque ser un esclavo, pongámonos en situación, ser un esclavo en ese momento era alguien que no le importaba a nadie. No tenía derechos, era una, una, una cosa, una mercadería. Se compraban por 2 mil dólares a, a 20 mil dólares, como si compras un auto. O hay gente que quiere más el auto que a lo que se quería un esclavo. No este, tenían absolutamente ningún, ningún ningún derecho. Sin embargo, la Biblia o el Señor en su palabra nos deja la historia de este esclavo. Es como cuando el Señor dice que hay una fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente. Y a veces nosotros decimos, no, se convirtieron... No, tenemos, nada más que de Semana Santa tenemos 25 contactos, 25 tarjetitas. Y yo decía, es 25, pero a 25 por mes nos va a llevar mucho tiempo. Pero dice la Biblia que hay un... Por uno hay fiesta en los cielos, por uno vale la pena. Y así nos muestra lo que, lo que va. Entonces, quizás muchos de ustedes piensan que no son importantes, que no le importan a nadie... Pero aquí la Biblia nos enseña que no importa ni, ni, ni tu historia, ni dónde naciste, ni en qué condiciones, ni, ni cuál es tu educación formal, ni cuáles son tus posibilidades económicas, ni en qué eh, es, escalón de la escala social o económica que la sociedad pone, estés o estuviste, para Dios sos importante. Porque no había nadie más entre comillas insignificante en el imperio romano que un esclavo. Hasta lo podía matar sin razón. No voy a explicar todas las razones por las que podías eh, ser esclavo, pero cuando eras esclavo no valías nada. Pero a Dios no le importa nada de eso. Dice la Biblia que a Dios lo que le importa es una nueva creación. Que en Él no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre ¿Mm? ni hombre, ni mujer que es lo que le importa, es una nueva creación o sea, lo único que le importa a Dios es si vos sos capaz de entregarle tu corazón y de confiar en Él Él está en Roma Pablo Colosas, la ciudad de Colosas queda en Grecia son unos 1600 kilómetros en barco ¿Mm? ahí de ahí sale Onésimo pero quiero que tengas esta idea y que esta idea te pueda dar la esperanza. ¿Sabes por qué Dios nos trata igual a todos? Bueno, primera razón, porque nos ama a todos, es verdad. Pero además porque delante de Dios, de alguna manera, todos somos esclavos. La Biblia dice que somos esclavos de, del pecado, que somos esclavos de nuestras propias pasiones, ¿eh? que ninguno de nosotros es un hombre libre hasta que no conoce al, al Señor. Que la peor prisión es la del alma y la del corazón. Por eso dice Juan 8, eh, a partir del 31, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si permanecen en mi palabra, en mí y en mi palabra. Y si yo permanezco en ustedes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy vamos a hablar de esto. Filemón le entregó su vida a Jesucristo porque aunque era rico, importante, también necesitaba al Señor. El Evangelio nos iguala y a mí me encanta. A mí me encanta que en este lugar podamos convivir personas de diferentes historias, aún de diferentes países, con diferentes situaciones de vida, con diferentes eh, grados de educación formal. Yo no hablo de educación, yo hablo de educación formal para separar porque una, vos podés ser muy educado y no tener educación formal, ¿eh? que significa estudio. Y vos podés tener mucho estudio y ser un mal educado. ¿eh? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando hablo de educación formal hablo de la posibilidad que tuvieron algunos de estudiar y otros no. Y que podamos convivir y que en la familia de Dios. ¿Saben qué es lo que nos iguala? ¿A qué nivel estamos todos? a los pies de la cruz. Ese es el nivel que estamos todos. Porque todos somos pecadores, porque no hay justo ni un uno, porque Dios nos ama por igual y porque Él murió por todos. ¿Mm? Y entonces, tanto para Filemón, el hombre rico, importante, que sí tenía eh, consideración social, o estaba en la consideración social, y Onésimo que no le importaba a nadie, aparentemente. Onésimo le robó, compró un pasaje de barco y usó a Roma, tengo que ir acortando, quizá estaba enojado, quizá dijo nadie más me va a hablar así en la vida, capaz se enojó con Filemón, no aclara los motivos, quizá estaba harto de su vida, quizá estaba harto de estar harto. Nunca estuviste harto Quizás estaba harto de sí mismo Nunca estuviste harto de vos mismo Yo sí Y digo, yo necesito cambiar de vida ¿Quién dijo alguna vez, yo no puedo seguir así? Pablo pensó eh, pa Perdón, Anésimo pensó Voy a ir a Roma, voy a ser un hombre libre, voy a ser feliz, voy a poder hacer lo que quiera por fin, sin tener que aguantar este Filemón. Voy a tener una vida nueva. Pero ahora está en Roma y no sabe qué hacer. Pablo está preso. Perdió su libertad, aparentemente. Está en Roma, como les dije, encadenado, en una prisión domiciliaria. Su futuro no pinta bien. Pero nadie puede detener a Pablo. Y Pablo empieza su carta, como se presenta en algunas ocasiones, en varias ocasiones. Y él dice, yo soy prisionero, pero yo soy prisionero de Jesucristo yo no soy prisionero del imperio romano, yo no soy prisionero de Nerón, yo no soy prisionero de las circunstancias, yo soy prisionero de Jesucristo. Que en otras palabras, soy un hombre libre. Yo creo que en esta frase, prisionero de Jesucristo, creo que esta frase a muchos de ustedes les va a traer paz y esperanza. Ahora lo voy a explicar. Pero esta frase, su y hoy si tiene un flujo, no es fluor, fluor es para los dientes, ¿sí? Fluor es lo que se usa eh, que tiene el cepillo de dientes. El, el que marca es fluor. Yo digo porque capaz que nadie se anima a decírselo y usted anda diciendo fluor y queda mal. Entonces, como que acá puedo decir cosas, dice el pastor Javi que yo puedo decir cosas de acá eh, que tengo más, este, como que tengo más este, protección, digamos, ¿no? Entonces, yo le digo esto así a la general, pero alguno lo agarra y dice, yo estoy diciendo fluor y quedo mal. Claro, es fluo. flúor en los dientes, ¿sí? Bueno, vamos de vuelta, vamos con esta frase. Quiero que comprendas esta frase porque te va a ayudar con un montón de cosas feas que, que, que te han sucedido o que te están sucediendo en la vida. Pablo está preso. Él no sabe por qué está preso. Hay cosas que nos pasan que, que, nos pasan que no sabemos por qué nos pasan. ¿Se merece estar preso? No lo sé, no creo, no lo puedo asegurar. Evidentemente, por lo que estaba preso, no. Pero alguno puede decir, bueno, pero fue una disciplina del Señor, porque Pablo hizo algo... Bueno, no lo sé. No creo que mereciera estar preso, pero está preso. Hay muchas cosas que pasan en la vida que no sabemos por qué pasan. Pero, sin embargo, Pablo esto no lo detiene. Porque él sabe, y lo escribió en el libro de Romanos, que dice, sabemos. O sea, hay una, una experiencia que él tiene. No es un conocimiento teórico que él tiene, es un conocimiento práctico, es una vivencia. como Es como cuando él dice, yo sé en quién he creído. Él dice en este caso, sabemos que a los que aman a Dios, las cosas las ayudan a bien. ¿Y por qué permite algunas cosas? No lo sé. A veces la gente te nos pregunta ¿eh? o busca en los pastores o en algún referente espiritual que expliquemos o interpretemos una situación que no sabemos por qué. Y yo soy de los que no intenta explicar lo que no sé. Y no soy de los que tiene que defender a Dios porque Dios no necesita que lo defiendan. Dios necesita testigos, no defensores. Yo lo que uno tiene que hacer es, hay tiempo de abrazar, dice la Biblia, y hay tiempo de llorar. Y hay tiempo de ayudar y hay tiempo de consolar. Pero si sí sabemos que Dios nunca nos deja, dice la Biblia en Primera Corintios que él nos compró con precio o por precio. Somos de él, dice la Biblia. Si vivimos para él vivimos, si morimos para él morimos, sea que vivamos o que muramos, de él somos. Y me encanta esa frase, somos de él, somos de Cristo. Ahora, hay una cosa que cuando, cuando hablamos de la soberanía de Dios dijimos que para que la, no nos afecte el concepto de bondad o de soberanía, los tenemos que juntar. Y que Dios es bueno y es soberano. Algunos solamente tienen un Dios bueno y sufre con vos, pero no puede hacer nada. Error. Otros tienen un Dios para resumir, ¿no? Otros tienen un Dios soberano, pero no se saben si es tan bueno. ¿Mm? Entonces, ¿Cómo creer en un Dios que pudiendo hacer algo no lo hace? Tenemos que juntar las dos. Dios es bueno y es soberano, entre otras características. vemos que es santo también. Quiere decir que nosotros tenemos que confiar en su soberanía y en su bondad. ¿Todo lo que me pasa es voluntad de Dios? No. Si no, Dios no se enojaría, no recriminaría. ¿Todo lo que yo hago es voluntad de Dios? No. Hay cosas que yo hago que están en contra de la voluntad de Dios. Que son pecados. Ahora, todo lo que yo hago o todo lo que yo vivo... ¿En última instancia lo permite Dios? Sí. Esto a algunos les enoja. No todo lo que me sucede es la voluntad de Dios. Pero algo que se llama la voluntad permisiva de Dios es, ¿pero en última instancia Dios lo permite? Sí. Si no te estoy mintiendo, si te digo otra cosa. ¿Quiere decir que si yo decido meter la pata, pecar y hacer las cosas mal, Dios me lo permite? Sí. ¿Voy a sufrir y voy a tener que enfrentar las consecuencias? Sí. ¿Dios me va a dejar? No. Adán eligió pecar, desobedecer a Dios. Primero, comió Eva, que no sabe si es una manzana, del fruto prohibido, diez minutos antes y esos diez minutos, eh, como era el, el, el árbol del bien y del mal, nos llevan diez minutos de ventaja las mujeres nos llevan 10 minutos de ventaja yo creo que nos llevan 10 años de ventaja, pero no importa vamos a poner 10 minutos, nos llevan siempre son más más, más ligeras, creo, más rápidas que nosotros todo. ¿sí o no? son más malas también lo dijo un pastor anciano, más anciano que yo más experimentado Pero que comieron antes, comieron antes. Eso está claro. Ahora, Adán y Eva pecan. Dios los deja pecar. Los saca del paraíso, pero va con ellos. Y en Génesis 3.15 está lo que se conoce como el protoevangelio. Es decir, ya tiene un plan de redención preparado, que si usted quiere escuchar más de eso, venga el miércoles, que estamos con el segundo capítulo de eh, la serie sobre escatología o sobre los últimos tiempos, que en realidad no solo son los últimos tiempos, es todo el plan de Dios. Así que está dándolo a, el pastor Emilio, está muy lindo, el, el, el miércoles pasado estuvimos eh, co, compartiendo, estuvo compartiendo la introducción y este eh, va a durar como lo, lo que dure, lo que, lo que haga falta, digamos. ¿eh? Pero este, vamos a ir de, desarrollando. Y justamente el miércoles el pastor hacía referencia a Génesis 3:15, donde habla de que ahí ya hay el, lo que se conoce como el proto evangelio, es decir, el, el evangelio casi prehistórico, diríamos, <ríe> es donde empieza Dios a mencionar que hay una serpiente que va, lo va a ir en el, en el, en el calcanear, que es el talón, y que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Bueno, eso está ahí. Entonces, Dios permitió que pecaras a Adán y lo permitió, lo sacó del paraíso, pero fue con ellos. ¿Era el deseo de Dios que estuviese preso Pablo? No sé. De, de todo saca algo bueno. Digamos, era la idea original. ¿Qué sé yo? ¿Lo permitió? Sí. Si él no lo permite, no, él es soberano. O sea, la última palabra la tiene Dios. Se lo merecía, creo que no. Entonces, ¿por qué esta frase puede servirte si estás viviendo algo feo o te pasó algo feo? En la vida, ¿por qué? Porque son las preguntas que nos hacemos nosotros. Pastor, yo no merecía esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que escuchar en este momento a otra gente que dice cuán bueno es Dios? ¿Cuántas bendiciones le da? Y acá parece que no pasó. Por acá no pasó la bendición. ¿Por qué tengo que escuchar? ¿Eh? Que personas dan testimonio de prosperidad y yo no puedo salir adelante. No falta el que viene y te dice, ¿por qué no tenés fe? Esa es la explicación. Dios es perfecto, el problema sos vos. Eso es verdad que el problema soy yo, pero lo de la fe y no es la fe es relativo. Porque entonces Pablo no tendría que estar preso, eh, todos tendríamos que este, estar siempre sanos, ricos y famosos. Vos podés amargarte, que es lo que hace mucha gente. Culpar a Dios. Alguien tiene que tener la culpa. Vos fíjate que llovió, no había parado de llover, y ya estaban buscando al culpable. Si Macri, si Sioli, si Cristina, si el Papa, no, el Papa no, pobre, pero... Eh, le echaban la culpa a todo el mundo. Que las hay, las hay. Que responsabilidades las hay. Pero fíjense que era el, la reacción... inmediata. Entonces buscamos, nos resentimos y alguien tiene la culpa. Algunos no les da, porque ya son creyentes, enojarse con Dios, echar la culpa a Dios, algunos le echan la culpa a Dios abiertamente, otros lo hacen veladamente, no entiendo por qué, dicen, viste, y bueno, no sé por qué Dios permite, en eso hay algo de reproche, y si no el pastor. Porque alguien tiene la culpa Y el pastor está ahí Y es el que tenemos a mano El pastor tiene la culpa Me cambio de iglesia Porque el pastor no tiene fe Ah, porque te dijeron que vos no tenías fe Te voy a decir, no, no, yo, no, yo sí tengo fe, el pastor no tiene fe Te cambias de iglesia Voy a ir a una donde me digan Que si lo declaro todo va a ir bien Pero pasa el tiempo y todo sigue igual ¡Declaralo! ¡Coche nuevo! Pero la batata no arranca. Y yo veo que los demás dan testimonio, pero yo sigo. ¡Casa nueva! Pero la mía tiene un metro y medio de agua, dice el otro. ¡Esposo nuevo! ¿Cuántas dicen amén? Y todo sigue igual. Porque el problema no está afuera. Lo que nos enseña esta carta es que el problema está dentro. Yo no sé por qué pasa lo que pasa. ¿Mm? Pero dice la Biblia que aún los cabellos de tu cabeza no solo están contados. Dice que no cae uno sin que Dios lo note y lo anote. ¿Te imaginas la computadora que debe tener, no? No voy a hacer el chiste fácil, así que voy a seguir adelante. Pero tenés que encararlo como encaró Pablo. Tenés dos, entonces... Culpas a alguien y vivís cambiando de iglesia o de esposo o de, o, de, o de trabajo o de lo que fuera porque alguien tiene que tener la culpa y entonces buscás siempre ¿eh? cambiar lo externo para que cambie lo interno, pero es al revés, tiene que cambiar primero lo interno para que cambie lo de afuera. ¿Así? ¿Lo dije bien? Entonces tenés que encararlo como Pablo. Mira, voy a decir algo que no sé, no sé si se escuchan muchas iglesias hoy. No digo que yo sea este, original Digo que por ahí no es la corriente más eh, eh, popular Pablo tenía las cadenas Y la mayoría vamos a decir Vamos a hablar para que se corten las cadenas Ya se cayó, cantamos siempre esas canciones Que son muy lindas pero a veces las cadenas están por algo. Estamos hablando de las cadenas del diablo, ¿eh? Estamos hablando de situaciones que nos toca vivir. Y a veces lo que tenés que hacer es lo mejor que puedas con las cadenas. Y yo sé que alguno va a estar pensando que el pastor no tiene fe. Gracias, Dios te bendiga. A alguien le pusieron esta semana, ¿no sabe dónde te metiste? ¿Me dio una bronca? ¿Qué en el Facebook? Yo voy si usted quiere tiene su opinión, pónganla en su Facebook, no en el en nuestro. Pero bueno, lo perdonamos, lo bendecimos y lo borramos. Sí, sí, tampoco, ¿qué querés? ¿Qué querés que haga? Ah, tampoco, pegame que me gusta. No sabemos dónde te metiste. ah bueno. Me conoces, quisiera conocerlo. Estoy dispuesto a dar una entrevista si quiere. Si alguien lo conoce, estoy dispuesto a dar una entrevista. Lo digo en serio, no lo digo en broma. No lo voy a pegar ni pelear, estoy, estoy... No en serio, en serio quiero con... porque eh, si no me conoces, hablas de mí y no me conoces. Bueno, eh, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Las cadenas. Debería, orar? si yo tengo cadenas, yo debería orar para que el Señor me corte las cadenas. Sí. Puedo, sí. Tengo el derecho, sí. Debería, yo creo que sí. Dios puede contestar que sí, sí. Puede contestar que no, sí. Puede decirme basta mi gracia, sí. Le dijo a Pablo, ¿puede decirme más adelante? Más adelante. ¿Puede decirme tengo un plan mejor? Sí, o tengo un plan con esto. sí? Puede ser lo que quiere porque es Dios. Entonces no es tan así como, si vos tenés fe y lo declarás. Esto es como decía el nene, si vos te encaprichás y haces suficiente capricho, Dios te contesta. Eh, tu papá te contesta. No, a veces no, no. Sin ir más lejos, ayer me, no fue capricho porque la verdad es, me, me asombró su buena reacción. Le expliqué a mi hija un no que le, que le di, o que le dimos, se lo explicamos, le dimos las razones no fue un no arbitrario, mira, por esto, por esto no te conviene, tenés que hacer esto, esto, lo otro, tenés que asumir esta responsabilidad, pa, 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 me encantó cómo reaccionó. A veces puede reaccionar mal porque es una chica, y a veces los grandes reaccionamos mal, y nos encaprichamos. Entonces, yo no estoy en contra de la fe ni de orar, por las necesidades, ni por liberación, sanidad o lo que fuera. Digo, es que Dios es Dios y puede contestar como quiera. Porque si no caemos en el pecado original, que no fue ni el sexo, ni la manzanita, fue querer ser como Dios, si comés de este árbol o de este fruto, serás como Dios. Y no sos Dios. Entonces, a veces... Ay, bueno, Pablo dice, yo tenía esta enfermedad, no se sabe si tenía un problema en la vista o en la piel que era algo, de, parece que era desagradable si ustedes no me rechazaron por la prueba que había en mi cuerpo tres veces, sobre esto, tres veces le pedí a Dios y el Señor me contestó las tres veces bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces yo tengo un Pablo que es indete no sé si existe la palabra pero es indetenible, no lo puede detener nadie porque no lo puede detener una enfermedad porque no lo puede detener la falta de los bienes que tenía porque no lo puede detener que haya perdido su prestigio o el afecto de mucha gente no lo puede detener ni siquiera que esté preso a una persona así, no lo puede no puede tener nada él dice yo sé en quién he creído y yo creo en él y le voy a servir cuando esté sano y cuando esté enfermo cuando tenga cadenas y cuando no tenga cadenas cuando tenga plata en el bolsillo y cuando no lo tenga por eso escribe la famosa frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces no siempre no siempre es declaralo Pepe declaralo Vos podés orar, sí, Señor, cortame las cadenas. Y el Señor te voy a decir, y voy a decir, no me contestó, sí, te dijo que no, que por este tiempo no, por dos años vas a estar ahí. En este caso, con la película, con, ya vista, con el diario del lunes, entendemos que el Señor usó esas cadenas y ese, entre comillas, exilio o traslado de Pablo a Roma para que predicara el evangelio en Roma. Y una flor de iglesia ahí en Roma o había y, todas las, y la carta a los romanos que es la que casi nos hace protestantes a nosotros ¿eh? o sea, Lutero, para que usted entienda cuando se llama el cisma lo, lo que leyó Lutero fue Romanos redescubrió Romanos Romanos está basada en la teología protestante, por así llamarlo o reformada mientras esté en esta casa le voy a decir a todo el mundo que no soy prisionero del imperio, ni soy prisionero de Nerón, soy prisionero de Jesucristo. Y le voy a servir aún con las cadenas. Vengan los músicos porque tengo que terminar. Me fui de hora y todavía falta lo mejor. Nadie puede detener a una persona así. ¿Entendés por qué te sirve esta frase? Porque vos por ahí no entendés lo que estás viviendo. Por ahí no tiene explicación, por ahí no lo mereces, probablemente, no lo sé. Pero lo que tenés que hacer es... Encararlo como encaró Pablo. Tenés dos caminos. O lo encarás, por decir, por el lado de la queja, la amargura. ¿eh? Yo no soy nada, veo pasar las bendiciones por delante mío. Y yo acá no pesco una. ¿eh? Empezás a auto, auto o a tener eh, también lástima de vos mismo. Esas frases que hay aquí, ¿viste? Es, llueve sopa y voy a tener un tenedor. Dice el día que llueva sopa, yo voy a tener un tenedor. Y a veces te pasa, son rachas también. Son rachas. Hay rachas, hay rachas que te sale todo bien y hay rachas que te sale todo mal. ¿Y qué vas a hacer? O te resentís, te amargás, buscás quién tiene la culpa, ¿eh? cambiemos de pastor, de iglesia, vayamos a una que nos digan ¿eh? que nuestra mejor vida va a ser ahora y estas cosas, y que si lo declaramos va a estar todo bien, ¿eh? y que si no es porque no tenés fe. O decir, mira, yo voy a, a ponerle onda a la cosa, y le voy a poner fe. Siempre tengo a mi padre, sé que está conmigo le puedo pedir. Y si estoy preso, le puedo pedir liberación. Y si estoy enfermo, le puedo pedir sanidad. Y si estoy caído, le puedo pedir restauración. Y si estoy en necesidad, le puedo pedir provisión o prosperidad. Yo puedo pedirle a Dios. Debo pedirle a mi Padre. Acercarme confiadamente. Pero confiar en que Él es sabio y que Él sabe lo que es mejor para mí. Porque es bueno y soberano, las dos cosas. Y a veces no sé por qué pasa lo que pasa, pero pasa. Y así lo encara él. Entonces, ¿por qué él dice soy prisionero de Jesucristo? Porque él dice, mi vida no está en manos del imperio. Mi vida no está en manos de Nerón. Mi vida no está ni siquiera en manos ni del Sanedrín, ni de las circunstancias que me rodean. Mi vida está en las manos de Jesucristo. A él le pertenezco. Yo soy prisionero de él. Y le voy a servir cuando tenga cadenas, si no. Entonces está él preso ahí diciendo, yo soy libre porque la mejor prisión es la de Jesucristo, digamos. Y está Onésimo, que hace 1.600 kilómetros le roba a Filemón, porque dice, estoy harto, harto de estar harto, harto de mí mismo, harto de esta vida, harto de mi jefe de Filemón, harto de mi esposa, harto de mi familia, y te, le roba. Se ve que a veces los, los esclavos, a veces la gente muy preparada, eh. y entonces por ahí eran administradores, y tenían dinero, entonces, se agarra el dinero, y al día siguiente dice, Filemón, ¿dónde está Onésimo? Onésimo no está. Onésimo se compra el pasaje, 1.600 kilómetros de Grecia a Roma, llega a Roma y no sabe qué hacer dice pero si yo iba a ser feliz, iba a hacer lo que, lo, lo, lo que quisiera, ahora estoy acá y no sé qué hacer. Porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Y algunos de ustedes dicen, si yo me compraba una casa en la montaña, yo sería feliz. sabes cuál es el problema? Que en la casa de la montaña vas a vivir vos. Y vos seguís siendo el mismo. dice un, un locutor en radio la vida es maravillosa lástima uno vas a seguir siendo el mismo ese es el problema si yo cambiara de trabajo yo sería feliz pero el que va a trabajar en el nuevo trabajo es el mismo que trabaja en el viejo trabajo y si yo cambiara de esposo o después yo de, o sea, de esposo de esposo quedó peor todavía ¿no? Pero es un ejemplo general que estoy aquí. Entonces sí, porque el problema es mi esposo, mi esposa. No, el problema sos vos. El problema soy yo, el problema está dentro mío. Onésimo no sabía qué hacer, ni qué decir, ni a dónde ir. Encima está con miedo. Está con miedo, ¿sabes por qué? Porque es un fugitivo. Como en las películas, lo miran y él mira para abajo. así así con la mano porque cree que todo el mundo lo va a descubrir. Y muchos viven como fugitivos, tratando de dar una imagen, porque creen que los demás, si no, van a descubrir que ellos en su corazón son infelices o amargados. Pero se acordó, mejor dicho, el Espíritu Santo, le recordó que había un hombre llamado Pablo, él no lo conoce personalmente, pero yo pienso que él escuchó en la casa de Filemón. Es más, yo creo que Filemón le habló de Dios. Pero cuando vos estás mal no querés que te hablen de nada. Y no le dio importancia. Y aparte no sé si la, los hechos de Filemón respaldaban. Porque la de Dios, tenés que respaldar con hechos. No lo sé. Quizás sí, quizás Adonésimo estaba mal. Pero escuchó de Pablo. Sabe que a esta altura Pablo es un hombre conocido. Sabe que está preso ahí. Y entonces... De alguna manera, porque Pablo dice, lo, lo, lo engendré en mis prisiones. Yo no sé cómo, cómo pudo ser, pero vamos a pensar que pudo ser así. Es un juego, de las verdades bíblicas no las estoy cambiando, pero estoy tratando de entender la situación. ¿Cómo podría haber sido? Quizás llegó un día, como te dije en las películas, tratando de que no lo reconocieran, a la casa de Pablo Yo me imagino que en la casa de Pablo había mucha gente Porque él predicaba día y noche Y predicaba largo Un día uno se quedó dormido en la ventana, se cayó y se murió Así que ojo con dormirse Y, escuche Yo no sé si era las 6, 7 de la tarde Yo me imaginaba esa hora Pero, pero son 12 menos cuarto Y capaz que llegó a las 12 menos cuarto O a las 11 Y llegó y entró y yo no puedo despegarme de quién soy Entonces, hay algunos que hubiesen venido y se hubiesen sentado en la primera fila porque cada uno es diferente y yo creo que no creo que Onésimo se apoyó en la columna de allá en un rincón ni se sentó no sé si cantaban si adoraban se queda paradito ahí lo ve a Pablo Dicen que Pablo no era muy alto, pero lo ve. Escucha la cadena y lo escucha Pablo que dice: Yo soy prisionero de Jesucristo. Y escucha a Pablo decir: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otro nombre bajo el cielo. Esto lo dijo Pedro, pero no importa. Pero lo citó a Pedro: No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ahí cita Romanos y dice, pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y más abajo, sigue leyendo el mismo capítulo de Romanos, dice, porque todo aquel, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y el Espíritu Santo toca el corazón de Onésimo. Dice la Biblia que a veces la palabra nos penetra y nos parte el alma. Y Onésimo sabe que eso es para él. Conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Y Onésimo es un fugitivo, pero no es libre. Porque no es libre de su pasado. No es libre de su culpa. No es libre de su pecado. No es libre de su amargura. En la mente sigue siendo un esclavo de Filemón. Pero el Espíritu Santo lo conmueve con la palabra. Como nunca antes en su vida. Y de repente siente como si Si una mochila de 100 kilos Le sacaran de encima Y yo creo Que ahí al lado de la columna Se arrodilla Y el Espíritu Santo Conmueve todo su ser nadie lo nota el tipo está allá atrás pero él ya no es el mismo cuando se levanta termina la reunión habla con Pablo y le dice yo soy yo soy un fugitivo ¿de dónde venís? yo vengo de Colosas ah, le dice Pablo viste que el Espíritu Santo hace esas conexiones yo tengo un amigo se llama Filemón el espíritu te hace así cuando te convertiste empieza a dar como cuchilladas pero santas ¿viste? y, y es como que de golpe lo que antes hacías sin culpa ahora te, te parte la, la cabeza porque no sos el mismo yo tengo un amigo que se llama Filemón dice yo soy un fugitivo de Filemón Pablo dice yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer pero te voy a decir lo que creo que necesitas hacer. Vos ya no sos el mismo. Pero vos tenés que arreglar eso. Porque la única manera de solucionar los problemas es enfrentarlos. Y vos necesitas volver y hablar con Filemón. Pero no vas a ir así nomás. El Señor va a ir con vos y además yo le voy a escribir una carta a Filemón esta es la carta que Onésimo llega y dice hola volví y trae la carta esta carta se trajo un pedazo de la Biblia loco y dice, antes de cualquier cosa lee la carta y en la carta Pablo le dice no es el mismo se parece pero no es el mismo porque el que está en Cristo es una nueva persona y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no es el mismo. Tiene la misma pinta, pero tiene otro corazón. Y te recuerdo, Filemón, que vos tampoco sos el mismo. Si algo te dañó, mira que, que, que claro que lo Si algo te debe, ponelo a mi cuenta. Yo lo pagaré, por no recordarte que también me debes pero quiero que lo hagas voluntad fijate es una que el Espíritu te indique a veces funciona a veces no ¿eh? a veces le decía a la gente que el Espíritu te indique el Espíritu no indica nada el Espíritu le indica pero no lo quiere escuchar que el Espíritu damos por sentado que la historia te... si no, no estaría en la, en la escritura no tengo más tiempo los registros extra bíblicos de estas fuentes que decimos dicen que Onésimo llegó a ser el pastor de Éfeso de Éfeso, dije bien, de Éfeso espere creo que Éfeso si no es Éfeso es Colosa, pero es Éfeso llegó a ser el pastor, obispo de Éfeso se lo nombra en alguna otra carta, un colaborador del Evangelio. Así que él llegó a ser libre. Pero ven lo que te quiero decir en esta carta, que Dios te ama como nadie te ha amado jamás. Que no, lo, no es cierto que Él se haya olvidado de ti. Que no tengo explicación por qué pasa todo lo que pasa. Que no sabemos si lo merecemos o no pero es la vida y que tenemos dos caminos amargarnos, resentirnos tener ilus ilusiones a ver, la palabra ilusión es complicada hay que tener esperanza pero ilusión técnicamente es una ilusión es algo que no es real hacernos ilusiones que el problema es el otro que el problema es el trabajo, que el problema es el barrio, que el problema es el país donde nací. Mira, si no hubiesen nacido aquí en este país, capaz no conocías al Señor. Mirá, si hubiesen nacido en, en esos países que a las mujeres no la dejan manejar, no la dejan hablar, ¿eh? se tienen que vestir así. O hubiesen nacido en un país de primer mundo, pero que casi nadie es cristiano. Naciste acá porque Dios pensó que era el mejor lugar. Y aquí conociste al Señor en este país y tenés la salvación de tu alma que nada te va a separar del amor de Dios o podés decir yo voy a encarar las cosas como las encaró Pablo yo no estoy preso de las circunstancias yo no estoy preso del pasado yo no estoy preso de mis errores yo soy prisionero de Jesucristo en él soy una nueva persona voy a arreglar lo que tenga que arreglar Entonces, por primera vez en toda su vida, Onésimo sintió que era un hombre libre. Oramos, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, por esta pequeña porción en cantidad de, de palabras y de versículos, pero grande en contenido. Y en verdades espirituales. Gracias Señor, porque cada uno de nosotros es valioso para ti. Señor, porque no cae un cabello de nuestra cabeza sin que tú lo notes y lo anotes. Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Señor, gracias por estar con nosotros día y noche, todos los días de nuestra vida, cuando lo sentimos y cuando no lo sentimos, Señor. Gracias porque nunca nos dejarás ni nos desampararás. Señor, gracias porque aún de lo malo haces algo bueno. Gracias porque podemos aprender de tu palabra y de, de, de lo que vivimos Señor si hay alguien aquí que está amargado resentido desanimado alguien que se siente mal porque está viviendo alguna cosa fea Padre no permitas que la amargura se aloje en su corazón Padre que tu Espíritu Santo le hable ahora directamente a su alma que pueda sentir que tú estás en control que nadie lo arrebatará de tu mano que no está preso de las circunstancias ni de ninguna persona que no está preso de su pasado ni de sus errores que si está en Cristo le pertenece a Él y solo es prisionero de Él Señor que nadie viva con la falsa ilusión que porque cambie algo de su exterior vaya a cambiar su corazón la única respuesta es Jesucristo Señor yo no tengo la respuesta esta iglesia no tiene la respuesta los católicos no tienen la respuesta los judíos no tienen la respuesta los budistas no tienen la respuesta Jesucristo tiene la respuesta para nuestra vida Señor Él es la respuesta a nuestra alma herida a nuestra alma esclava Señor yo te doy gracias por tu palabra gracias por ese día glorioso en que cada uno de nosotros te conoció el día en que tu Espíritu Santo nos convenció de pecado y tocó nuestro corazón sentimos que nacíamos de nuevo Gracias Señor por tu inmenso incondicional y eterno amor en que siendo aún pecadores nos amaste hasta el fin. Gracias Señor porque solo en ti somos hombres libres. Gracias Señor también porque no puedo dejar de ver a Pablo y verlo como una figura de Cristo tomando nuestro lugar intercediendo por nosotros pagando nuestras cuentas Señor gracias por tu palabra que ha hablado en nuestro corazón en esta mañana oro en el nombre de Jesús Amén.